0: Hoy, 17 de agosto del año 2020, el número global de casos confirmados de coronavirus está por encima de 21.766.000 y el número de muertes por encima de 776.000. En los Estados Unidos, el número de casos superó los 5.422.000 y las muertes superaron los 170.000. A medida que pasan los meses y cada vez hay más personas que sufren la enfermedad y se recuperan, eh, surge la pregunta de cuáles son los efectos a largo plazo. En un audio reciente eh, mostré cómo, en un estudio, dos estudios eh, publicados recientemente, pareciera que hay lesiones en el corazón que. Eh, no se, no se recuperarán, pues que las personas sufrirán de insuficiencia cardíaca de por vida, al menos en las personas analizadas en esos dos estudios que reporté hace dos semanas. no me voy a concentrar en los aspectos neurológicos. Hay muchas anécdotas de personas que dicen que meses después de haber sufrido la infección todavía tienen problemas en tomar decisiones, aprender cosas nuevas, problemas de memoria pero son anécdotas en el sentido que no se han hecho estudios serios eh, siguiendo procedimientos científicos para saber si efectivamente eh, esas lesiones eh, existen, para saber si reflejan daños permanentes en el cerebro. Y eh, hoy voy a reportar que, cuáles son los estudios que han salido en relación a esto. Ya en abril de este año, en el, la revista de la Journal of American Medical Association, eh, la revista de la Asociación Médica Americana de Medic, Médica Americana, la eh, revista del capítulo de neurología, reportaron que un 36 de los pacientes tienen síntomas neurológicos y que estos síntomas neurológicos son más frecuentes en los casos más graves. Siempre relacionado al estado respiratorio, eh, <coughs> eh, incluyendo alteración de la conciencia, eh, eh, disminución de la capacidad muscular, episodios eh, cardiovasculares agudos, etc. Esto eh, fue al principio un reporte hecho por un hospital de la universidad, eh, el hospital universitario de Wuhan, donde comenzó la infección. La infección. Pero en junio, en, en el periódico Lancet, en la revista médica Lancet, sale un artículo eh, publicado por una serie de investigadores de un hospital en Sydney, Australia, donde ellos tratan de comparar los diferentes eh, déficits de, a largo plazo neurológicos, déficits neurológicos a largo plazo y eh, anomalías psicológicas, que se presentan en los uh, sobrevivientes de enfermedades con los uh, HCOV, Human coughs, los virus que son de la familia de coronavirus, que son los cuatro que acompañan los otros virus que producen la gripe que ocurre todos los años, y los tres fuertes que se han dado en este siglo, que es el SARS, que es el, el primer uh, COVID uh, que tuvimos en este siglo, que es muy grave, después el MERS y ahora el COVID-2 uh, que produce, SARS-CoV-2, uh, SARS-CoV-2 uh, SARS que produce el, la enfermedad COVID-19, eh, que eh, tiene una mortalidad menor que estos otros dos, pero que es mucho más contagioso y el que está ahorita haciéndonos vivir la pandemia. En este estudio ellos concluyen que, dado muchos estudios de animales que se hicieron para ver las consecuencias a largo plazo de la familia de COVID, que eh, la conclusión más importante es que eh, la recuperación no garantiza que se elimine completamente el virus que la infección se puede volver crónica y que puede resultar en secuencias a largo plazo, incluyendo um, impacto neurológico. Aunque el, la, la información que, está, que se revisó en este estudio, la mayoría, la mayoría de las infecciones, 80% de ellas se eliminaba en los animales que sobrevivían, en algunos el 20% pudiera persistir por meses. Eh, como cuando estaban escribiendo este artículo era en junio, no tenían suficiente información a largo plazo de los sobrevivientes de SARS-CoV-2, del virus actual, y sobre todo no sabían qué impacto tenía en el sistema nervioso central. Pero dado que eh, las diferentes variedades de coronavirus, de alguna manera, ha, hemos demostrado que pueden estar presentes eh, en el cerebro. Eh, en, en estudios de animales, ellos recomiendan que es importante continuar evaluando esto, pero que no es uh, una locura imaginarse que eh, el SARS-2 y la enfermedad COVID-19 van a ocasionar efectos neurológicos a largo plazo en las personas que lo sufren. Continuando cronológicamente, en un estudio de 901 pacientes, eh, escrito en julio, y presentado en la revista Lancet, eh, que es una revista científica de medicina, eh, eh, los doctores, los investigadores en este estudio reportan que eh, detectaron um, casos de aguda enfermedad cere cerebrovascular en 96 pacientes, eh, un 10%. Pero, sin embargo, que eh, de, estos, de estos pacientes... Eh, de todos los pacientes, de los 901 pacientes, dos tercios, eh, es decir, el 75% tenían algún tipo de síntoma neurológico después de haberse recuperado. Entonces ellos eh, recomiendan, por supuesto, continuar estudiando porque de estos pacientes, eh, el, también el 75-76% tuvieron la enfermedad muy suave. Y entonces es de extrañar que tengan síntomas neurológicos después de haberse recuperado. En interés de continuar eh, investigando el impacto neurológico, otros investigadores, esta vez de eh, una universidad en China también, Hicieron un estudio de 60 pacientes que lo publicaron también en la revista científica El Lancet a principios del mes de agosto de este año. Eh, lo que encontraron es de importancia porque en este caso no solamente fue estudios de animales o reporte de las personas que habían sufrido la enfermedad en este caso, fueron estudios de imágenes de resonancia magnética de los cerebros de estas 60 personas. Y la conclusión que es importante, es importante es que consiguieron una posible alteración de la integridad cerebral, de la integridad de la microestructura del cerebro una vez que las personas ya se habían recuperado de la enfermedad. Esta conclusión eh, indica que habría que continuar investigando, ellos resaltan que un 55% de estos 60 pacientes todavía tenían problemas neurológicos tres meses después de haberse curado. Un elemento positivo es que muchos de estos pacientes eh, que reportaban pérdida de atención, este, disminución de la capacidad de tomar decisiones, de aprender cosas nuevas, eh, falta de motivación, en un porcentaje importante de estos pacientes eh, se notaron otros síntomas en el, en el cerebro que pudieran indicar que el cerebro se estaba todavía recuperando. O sea que a lo mejor cuando le vuelvan a hacer estos exámenes, en unos cuantos meses, las personas están completamente recuperadas. En conclusión, estos cuatro artículos... Uh, científicos apuntan a la necesidad de continuar evaluando cuáles son las consecuencias en el sistema nervioso central de COVID-19 y esto motiva un artículo publicado a mediados de agosto, hace unos días, en una revista que se llama StatNews, S-T-A-T-N-E-S, punto por una reportera Elizabeth Cuny, C-O-O-N-E-Y, quien entrevistó a muchos médicos de hospitales de ciudades donde han habido brotes fuertes de COVID y también a investigadores en universidades que están tratando de entender este problema. Y ella reporta que el, la idea que está surgiendo es que no es que el virus ataca directamente el cerebro, sino que eh, produce una inflamación y que esta inflamación es la que produce una desregulación y la toxicidad que crea las consecuencias eh, que hemos estado describiendo. Y entonces la conclusión de todos es que hay que continuar investigando, pero que sí parece que esta cosa que se está llamando la nube COVID, el COVID Fog, F-O-G, que es la, el síntoma que la gente dice tener después de tres meses, parece que es algo serio que necesita um, que continuemos uh, prestándole atención e investigando. Mi nombre es Iris Stamberger y soy doctora en estudios interdisciplinarios de Tufts University. Si le parece que es interesante... Este reportaje, por favor, circúlelo entre, su, entre sus amigos. Estoy haciendo estos mini-podcasts para ayudar a mi comunidad. Si tiene interés en seguirme y entender un poco más las referencias que he mencionado en este artículo, búsqueme en Twitter, arroba Stamberg, s t a m m b e r g r Ok, gracias.